0: Вся семья, тридцать с лишним душ, старый мал, ждала за следующим шлюзом уровнем ниже. Мы разнюнились, носами расшмыгались, обнимались, целовались, и тут даже Стю не удержался. А Хезл, малявка, целый спектакль устроила, напялила на нас всех троих шлепокол свободы, поцеловала и по этому знаку вся семья шлепоколы надела. Тут уже я не выдержал, разревелся. Наверное, патриотические чувства – это что-то в этом роде, когда слово не выговорить и аж больно от счастья. А может это просто от встречи с теми, без кого свет не мил. А Слим где? – спросил я у Хезел. Неужели не позвали? Он не смог прийти, он зам насчет вас встретить. Нас встретить? Да нам больше ничего не надо. Вот посмотрите. И посмотрели. Хорошо, что семья нас вперед встретила. Там на месте и по дороге в мы целую капсулу заняли, свиделись. А потом довольно долго не пришлось. На западном вокзале жуткая толпа собралась. Все выли от восторга, все в шляпоколах. Нас троих несли на руках до самого старого купола. Вокруг стеляги вроде эскорта, взявшись за руки, пробивали дорогу сквозь давку. Все радуются, все поют. Парни во фригитских колпаках и белых рубашках а их девчата в белых джемперочках и красных шортиках под цвет шлепоколов. На вокзале и всю дорогу до старого купола меня целовали женщины, которых я не видел ни до, ни после. А я помню, Бога молил, чтоб сработала профилактика, которую мы еще на корабле проходили, а то половина народу в от гриппа свалится или еще похуже. Ну, все же сработало, эпидемии не было. А помню время, я еще совсем малец был, когда корь прорвалась, и тысячи народу погибли. Ну и запроф отревожился. Для человека, который час назад в чистом виде мертвеца напоминал, такая встреча — это слишком. Но он не просто обрадован был, он железную речугу толкнул в старом куполе. Насчет смысла — не дюжи, зато слова — закачаешься. И про любовь помянул, и про луну, и про камрадов и соседей, и даже про плечо к плечу, причем в натуре в струю. Под здоровым видеоэкраном для новостей на южном фасе трибуну построили. С экрана нас Адам Селена поприветствовал. И вдруг во весь экран сделался проф, зверски увеличенный, причем прямо у себя над головой. Так что кричать не пришлось. Но пришлось сделать перерывы после каждой фразы. Толпа в ответ на каждую ревела так, что голоса с экрана жутко усиленного было не расслышать. Ну и заодно как бы отдых получался. Но проф больше не смахивал на старого, больного, усталого. Оказавшись взад на валуне, это его как бы взбодрило. Заодно и меня тоже. Жутко чудесно было иметь вес как положено, свою силу чуять, дышать чистым, в норме заправленным воздухом вместе со всем родным городом. Насчет со всем городом это без балды. Всему Эл-Сити в старый купол запихнуться это представить себе невозможно. Но вид был такой, что старались. Я прикинул площадь в 10 квадратных метров и попробовал головы сосчитать на ней. Дошел до 200, причем половины не сосчитал и бросил. В лунатик написали, что было 30 тысяч народу. Ну, похоже на лажу. Профову речь слушало почти 3 миллиона. Видео разносило кадры ко всем, кто не смог протолкаться в старый купол, а по кабелям и релейным линиям дошло через моря во все поселения. Проф сходу шанс ухватил и рассказал, каким образом глав Луна задумала нас до упора поработить. Размахивал беловой копией. Вот они, кричал. Оковы для вас, кандалы для вас, вы согласны их таскать? Нет! «Нет а они говорят, будете! Они говорят, бомбу кинем, кто жив останется. Те лапки кверху сами под цепи подставят. Подставите? Нет! Никогда! Проф кивнул. Они грозятся войска прислать. Жуть как много, чтобы насиловать и резню чинить. Мы с ними будем биться? Да! Yes! Мы будем биться наверху. Мы будем биться в трубах. Мы будем биться в коридорах. Если суждено умереть, мы умерем свободными. Да! Yes! 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 И если умрем, то история запишет, что был славный час для Луны. Или нам свобода, или нам смерть. Что-то такое я уже вроде слышал. Но звучало, как в первый раз. Причем и я орал. Знал, что на Макарота не сделать. Я ж технари, четко рублю. Ракета с термоядерной боеголовкой, кто смелый, кто нет, не разбирает. Но хлестался со всеми. Мол, если у них руки чешутся, мы стенка на стенку пойдем. Проф дал всем поорать, а потом затянул боевой гимн республики на слова Саймона Клоунса. На экране Адам появился, перехватил запев и дальше повел, а мы сунулись смыться с трибуны с задней стороны при помощи Слима и его стеляк. Но женщины проходу не давали, а хлопцы, как ни старались, дам остановить не могли. Те прорвали цепь. Так что лишь в 22.00 мы четверо, то есть Ваечка, Проф, Стю и я сам, добрались до номера Л в Дрянде, где Майк Адам присоединился к нам по видео. Я был зверски голодный к тому времени, как, впрочем, и все. И потому заказал обед, и проф настоял, что сперва поедим, а потом займемся планами. Поели. Взялись за дело. Адам начал с предложения зачесть вслух беловую копию. Ради него и комрада Вайоминг. Но раньше, комрад Мануэль, если у вас с собой запись, которую вы сделали на Эрзле, то не передадите ли мне ее по телефону ускоренным способом ко мне в офис? Я потом их приведу к нормальному виду и изучу. Ведь до сего момента я располагаю лишь короткими кодированными резюме, которые пересылал мне комрад Стю. Я так и сделал, в разумении, что Майк раскрутит их сходу, а говорил он ради соблюсти секрета дамы Селены. Причем тут же решил перемолвиться с профессором насчет полностью ввести Стю в курс дела. Если мы собираемся включить Стю в исполком, то дальше темнить дико не в струю. Закачать записи в майка заняло пять минут. И еще примерно полчаса отняло чтение вслух. Покончили. И Адам сказал. «Профессор, благодаря вашей речи встреча прошла успешнее, чем я рассчитывал. Думаю, следует протолкнуть имбарго через Конгресс безотлагательно. Нынче вечером я могу разослать извещение о созыве сессии завтра в полдень. Ваше мнение?» Я сказал. «Да ну эти зануды жизни затянут все на несколько недель». Если насчет этого есть необходимость, хотя не вижу какая, то лучше поступить как с декларацией, собрать их попозже, потянуть резину за полночь и шепнуть нашим, чтоб к тому времени подгребли. Адам сказал. Извини, Манни, я сейчас ознакомлюсь, как обстояло дело на Эрзле, а вы ознакомьтесь, как обстоит дело здесь. Конгресс уже не тот. комрад Вайоминг, вам слово. Манни, дорогой, у нас теперь выборный конгресс. Он у нас теперь за правительство, и эмбарго пройдет запросто. Я сказал не спеша, так вы тут выборы провели и дела Конгрессу поручили. Причем все-все? Тогда чего мы тут в воду в ступе И глянул на профа, думал, он как сейчас задаст жару. Я почему завелся? Не потому, что думал насчет правительств как проф. А потому что не видел смысла вперед один хурал держать, потом другой. И так гопа была, по крайней мере, такая, что верти ею как хочешь. А этот то приклеится к креслам, не оторвешь. А пров как ни в чем не бывало. Кончики пальцев составил домиком, вид беззаботный. «Мануэль, не думаю, что дела обстоят так худо, как тебе, по-моему, кажется. На каждой стадии надо приспосабливаться к общепринятой мифологии. Было время, царей назначало божество». И тогда проблема заключалась в том, чтобы божество не дало маху относительно кандидата. В наше время господствует миф насчет воли народа, хотя проблема остается той же, только видимость другая. Мы с комрадом Адамом достаточно долго занимались вопросом насчет, как определить волю народа. А смелюсь предположить, он разрешен именно в плане наших бесед. «Ну, окей, но нам-то почему не сказали? Стю, ты был в курсе?» «Нет, Манни, с чего бы меня ставить в курс?» Пожал он плечами. «Я монархист, мне выборы до фени, но согласен с профом, что в наши дни это необходимый ритуал. Мануэль, до нашего возвращения сообщать нам об этом не было смысла. Нам с тобой и так дел хватило. Комрад Адам и дрожайшая камрад Вайоминг справились с этим без нас. Так давай наперед послушаем, как они выкрутились, а потом уже будем судить». «Ваша правда. Так что с этим, Ваечка?» «Манни, не так уж и все-все мы передоверили на волю случая. Мы с Адамом решили, что трехсот душ в Конгрессе хватит за глаза и за уши. Потом несколько часов просматривали списки, кто в партии состоит и кто нет, но по-хорошему выдвинулся. Подобрали список кандидатов, добавили кое-кого из специального Конгресса, там не все подряд были зануды. Так что включили, сколько смогли». Потом Адам взякнул каждому и прощупал насчет согласия, причем обязал пока помалкивать. Кое-кого пришлось вычеркнуть и заменить. Когда все было готово, Адам выступил по видео и объявил, что настало время партии выполнить свое обещание насчет свободных выборов. Назвал дату, сказал, что голосовать будут все, кто старше 16, и что все, кто хочет быть кандидатом, обязаны представить список в 100 подписей за них и вывесить эти списки в старом куполе или на доске оповещения у себя в поселении. Ах, да, установили 30 временных избирательных округов, чтобы в каждом избирали по 10 депутатов. Так что даже в самом малом поселении был по крайней мере один округ. Значит, все заранее разыграли и партийный список прошел? Нет, дорогой, официально никакого партийного списка не было. Но наши кандидаты были наготове. И надо сказать, мои стиляги постарались по-умному организовать сбор подписей. Наши подписные листы были вывешены в первый же день. Но и многие другие себя кандидатами выставили. Всего набралось более двух тысяч. Но с этого момента до выборов был срок всего 10 дней. Мы знали, чего хотим, а оппозиция соорганизоваться не успела. А даму даже не пришлось выступать в чью-то пользу. И сработало. Ты, например, получил перевес в 7 тысяч голосов, а твой ближайший соперник и тысячи не набрал. То есть я победил, ты победил, я победила, профессор победил, комрад Клейтон победил. Почти все победили, кто, по нашему мнению, должен был пройти в Конгресс. Это было нетрудно. Хотя Адам вслух никого не поддерживал, я в темпе подсказала нашим комрадам, кого он предпочел бы. И Саймон руку приложил. Не без того. И у нас хорошие связи с прессой. «Жаль, что тебя не было в тот вечер, когда шел подсчет результатов. Здорово было!» «А как вы подсчет вели?» «В жизни не мог понять, как это делается на выборах. Что, имена на листочках писали?» «Да нет, мы почище систему придумали. Ведь писать-то умеют единицы. Избирательные участки мы организовали в местных отделениях банков, при том, что счетовод из банка опознавал клиента, а клиенты подтверждали личности членов своей семьи и тех соседей, у кого нет счета в банке». Люди говорили счетоводу, за кого голосуют, а тот при голосующем отстуковал имя кандидата на банковском компьютере. И это сходу передавалось в счетную палату Луна-Сити. Мы все проголосовали меньше, чем за три часа, а результаты были распечатаны через несколько минут после окончания голосования. И тут у меня в черепе маленько засветило насчет этого дела. Однако я решил, что спрошу потом у Ваечки с глазу на глаз. Нет, не у Ваечки, у Майка. Припомнил историю с чеком и начал гадать. Сколько же за меня в натуре голосовало? 7 тысяч? 700? Или просто семья с корешами? Но насчет нового конгресса у меня теперь тревоги не было. Проф не по тонкому льду это дело толкнул. Весь народ железно считает, ежели в компьютер числа вводят по-честному, то уж он-то результат выдаст честный. Я сам так считал, пока не попался мне компьютер с чувством юмора. Сходу переиграл в уме насчет просветить стю про Майкова самосознания. Это такое дело, что знать про него троим уже избыток. Ну, не избыток, но больше в упор ни к чему. Май чуть не проговорился, но в темпе поправился. Май даром не прошел, стало быть. А железно придумали. И какое у нас вышло большинство? Адам ответил, в натуре глазом не моргнул. 86% наших кандидатов прошло. «Примерно столько, сколько я и прикидывал». «Примерно». «Одной левой справился, причем такой же липовый, как и моя». «И не примерно, а точно. Сколько это скобиное изделие прикинуло, столько и вышло». «Возражение насчет сессии в полдень снимается», «вслух говорю». «Постараюсь сам быть непременно». «Если считать, что эмбарго вступит в силу с момента принятия», «сказал Стю», «то, представляется, надо будет чем-то поддержать энтузиазм» свидетелями которого мы нынче были. Иначе нас ждет долгий мирный период возрастающего экономического спада. Я имею в виду вызванного эмбарго и разочарование в иллюзиях. Адам, я нахожусь под глубоким впечатлением от вашего умения прогнозировать события. Имеются ли основания для высказанных мной опасений? Безусловно. Так как же? Адам, в свою очередь, оглядел нас, и невозможно было поверить, что это просто поддельная картинка. А по делу Майк просто навел на нас свои бинокулярные рецепторы. Камрады, конфликт должен перерасти в открытую войну как можно скорее. И молчание. Одно дело языками трепать насчет войны, а оказаться нос к носу с ней – это совсем другое. Наконец я вздохнул и сказал. «И когда же мы приступим насчет булдыганов?» «Не сразу», — ответил Адам. «Первый камень должны бросить они». «Каким образом мы можем их довести до этого?» «Я выскажу свое мнение последним». комрат Мануэль, я в этом деле не советчик. Они меня так допекли, что я выбрал бы булдыган поздоровее, да как вмазал бы по Агре, где этот тип зря место занимает. Но вы же все наверняка против». «Так не пойдет», — Адам серьезно ответил. «Вы не только приведете в ярость всю индийскую нацию, которая считает, что жизнь священна и неприкосновенна, вы приведете в ярость все народы Эрзли, они будут потрясены разрушением Тадж-Махала». «Все народы Эрзли плюс меня», — сказал проф. «Мануэль, не говори глупостей». «Я ж в порядке предположения», — отбрехнулся я, — «и потом можно было не целить в этот ваш Тадж». Мануэль, как подчеркнул Адам, наша стратегия должна состоять в том, чтобы они нанесли удар первыми. Классический маневр аля ля Перл-Харбор. Так значится в теории игр мировой политики. Вопрос в том, как этого добиться. Адам, по-моему, надо внушить им мысль, что мы слабы, что у нас раскол, и что довольно будет чистой демонстрацией силы, чтобы заставить нас ходить по линеечке. Что скажете, Стю, ваши люди на Эрзле могли бы в этом пособить? «Предположим, Конгресс аннулирует наши с Мануэлем мандаты. Это подействовало бы». «Что хотите, но не это», — сказала Ваечка. «Именно это, дрожайшая Вайоминг. Нет никакой необходимости разыгрывать такой между собойчик. Надо просто пустить это по каналам новостей на Землю. Причем самое лучшее — по тому тихому лучику, который считается принадлежащим ученым Стерры, поскольку на Жаворонке, как я заметил, уехали не все». При том, что по официальным каналам пойдет что-то четко меченное очень жесткой цензурой. Адам, что скажете? Не возражаю, как против тактического приема в рамках вероятной стратегии. Мероприятие необходимое, но недостаточное. Надо добиться, чтобы они нанесли бомбовый удар. Адам, сказала Ваечка, почему вы этого так добиваетесь? Даже если Луна-Сити устоит под самой сильной из их бомб, не дай бог случая в этом убедиться. Мы же знаем, что тотальной войны Луне не выиграть. Вы же сами об этом много раз говорили. Нет ли какого-нибудь способа, чтобы они просто оставили нас в покое? У Адама правая щека дернулась. И я подумал. Майк, Майк, если эта твоя игра продолжится, я ж сам в тебя поверю. Аж тошно стало от него. И так захотелось другого разговора. Без оглядки на председателя Селену. Камрад Вайоминг, взялся он объяснять, этот случай рассматривается в теории игр в разделе игр со сложной ненулевой суммой. У нас есть некоторый резерв, то есть фишки, и некоторое множество возможных ходов. У нашего противника резервы много больше, и спектр ответных ходов много шире. В этом случае наша задача сводится к поиску такого варианта игры, чтобы наши силы использовались для достижения оптимальных решений, при том, что противник либо растрачивает свой избыток, либо отказывается от его употребления. Существенен выбор момента и необходим гамбит, который обуславливает цепь ходов, благоприятных для осуществления нашей стратегии. «Понимаю, что на словах это не слишком ясно. Давайте я оценю все факторы на компьютере и покажу вам распечатку. И вы либо согласитесь с моими выводами, либо сможете выработать собственное суждение». Вот так, под самым носом устю он сумел напомнить Ваечке, что он никакой не Адам Селена, а Майк, наш чудо-юдо-мудрачок, который в силах справиться со сложными задачами, потому что он компьютер, причем шибко умный. Других таких не сыщешь». Ваечка пошла на попятный. «Нет-нет», — сказала, — «я в математике не в зуб». «Окей, раз надо, значит надо. Но как мы этого добьемся?» Где-то к половине пятого у нас созрел план, который удовлетворил Профа и Стю наравне с Адамом. А может, столько времени у Майка ушло на то, чтобы протолкнуть свой, делая вид, что мы ему что-то подсказали. А может, это вообще был Профа план, а Селена только всучила его нам». Так или иначе, а был план, расписанный по срокам, в развитии генерального плана от четверга 14 мая 2075 года. С той первой заседаночки в Дрянде много чего случилось, и сикой накось легло, и теперешний план отличался от прежнего только учетом этого. Если кратко, от нас требовалось вести себя как можно нахальней и в то же время подкидывать мыслишку, что нас можно прихлопнуть одним щелчком. К полудню я был в общинном зале, причем не невыспанный, и оказалось, что мог бы прихватить еще часика-два. Конгрессмены из Гонконга не могли поспеть так рано даже при достроенной трубе, и только в 14.30 Ваечка дала команду начинать. Да, новоявленная моя женушка была и о председателя сборища, которое еще не соорганизовалось. На вид выбор оказался в сам раз. Правила будто с детства усвоила. А Гопа Лунтиков ведет себя как паиньки, когда командует дама. Не собираюсь подробно излагать, что этот новый конгресс говорил и делал на этой сессии потом. Загляните в Вестник. Я там показывался только когда нужно, а насчет правил Хурала ознакомиться не побеспокоился. На мой взгляд, эти правила – смесь поровну обычной вежливости и приемчиков, которыми председатель, как в элементе колдун, добивается всего – чего ему или ей надо. И только эта Ваечка молотком шарахнула, как вскочил какой-то кореш и говорит «Госпожа председатель, предлагаю временно послать правила и заслушать профессора Деламира». И в зале загигикали в знак одобрения. Ваечка снова трах молотком. Предложение идет в враскосец с ранее принятой повесткой и представителю от Нижнего Черчилла предлагаю сесть. Настоящее заседание продолжает ход предыдущего, и слово имеет председатель комитета насчет постоянной организации резолюций и состава правительства. А им оказался Вольган Корсаков, представитель отца Птиха, заодно член профовой ячейки и первейший наш Кутила в Лунагоне. И он не просто слово взял, а на целый день, причем уступал его, когда и кому захотел. И не тем, кто рвался, а тем, кого сам вытягивал. Но народ не слишком пузырился. Этой гопе, похоже, было вандрав руководства Галдела, но не рыпалось К позднему вечеру Луна заимела правительство для замены временного, то есть того подставного, которое мы сами из себя составили, и еще от него послали на Эрзлю профа и меня. Конгресс утвердил все решения временного правительства, то есть передом повернулся насчет того, что мы сделали, вынес благодарность за службу и поручил комитету Вольфганга продолжить постоянную работу над составом нового. Профа избрали председателем Конгресса и по служебному положению премьер-министром промежуточного правительства вплоть до принятия Конституции. Он вперед отнекивался, мол, возраст, здоровье, а потом сказал, что примет, если ему кое в чем пойдут навстречу. Мол, слишком он стар и слишком силы потратил на съездить на Эрзлю, чтобы нести обязанности председателя, разве за исключением представительских, и потому хочет, чтобы Конгресс избрал спикера и его зама. И кроме того, ему сдается, что Конгрессу следует увеличить свою численность, но не на много, а процентов на 10, избрав себе экстраординарных членов. Так что премьер-министр, кто бы он ни был, мог бы включить все в мин или на особые посты тех, кто сейчас членами Конгресса не является – Мол, он имеет в виду министров без портфеля, чтобы на них перевалить часть нагрузки. Народ уперся. Большинство носилось со своим конгрессменством, а тут друг с кем-то делиться. Но проф просто сел с усталым видом, будто ждет, и кое-кто сделал вывод, что он с ними очень считается. Ну и дали ему, что просил. А потом кто-то исхитрился речью толкнуть под видом вопроса к президиуму. Мол, все знают, это он так считал, что Адам Селена отказался баллотироваться в Конгресс, поскольку председатель Временного Чрезвычайного Комитета не должен пользоваться преимуществом положения и пропихиваться локтями в новое правительство. Но не могла бы высокочтимая госпожа председательствующая сказать, а что мешает избрать Адама Селену экстраординарным членом, как в признании его великих заслуг, чтобы вся Луна, а также все эти Эрзлики причем особенно из экс глав Луны, знали, что никто Адаму ни в каком доверии не отказал, а наоборот, он наш любимый и почитаемый государственный деятель, и не президент, только потому что сам на отрез не захотел. Всю дорогу ему гигикали. Можете сами раскопать в хрониках, кто эту речь толкнул, но, ставлю 10 против одного, накатал ее проф, а нашла кому толкнуть ваечка. Вот так в течение дня помаленьку и выстроились. Премьер-министр и государственный секретарь по иностранным делам профессор Бернардо Деламир. Спикер Финн Нельсон. Замспикера Вайоминг Дэвис. Подсекретарь по иностранным делам и министр обороны генерал О'Келли Дэвис. Министр информации Теренс Шихан. Он свалил правду на зама, чтобы работать с Адамом Стю. Министр без портфеля по особым поручениям в Министерстве информации Стюарт Лажуа экстраординарный член Конгресса, государственный секретарь по экономике и финансам, а также опекун вражеской собственности Вольфган Корсаков, министр внутренних дел и госбезопасности Камрад Клейтон Ватанабе, министр без портфеля и советник премьер-министра по особым вопросам Адам Селена, плюс еще дюжина министров и министров без портфеля не из Луна-Сити, а из других мест. Сечете, что к чему? Пышные названия пышными названиями, а ячейка Б как вела все дело, так и дальше продолжала в натуре, но уже имея за собой конгресс, в котором мы не могли продуть насчет вотума недоверия, а железно продули бы те, кого мы на это наметили, или кто нам был до фени. Но я в то время не придавал значения насчет всех этих хуралов. На вечернем заседании проф отчитался за поездку, а потом уступил слово мне, причем с согласия председателя комитета Корсикова. Так что я смог доложить, что такое этот пятилетний план и как глав Луна норовила сунуть мне его в лапу. Оратор из меня никакой, но в перерыве на обед я вызубрил текстуру, что Майк накатал, а он так накатал, что я завелся и был жутко злой, пока говорил. Даже сдерживать себя пришлось. И к моменту, когда я кончил, конгресс готов был рвать и метать. А проф шажочек вперед сделал, сам тощий, бледный и тихим голосом сказал. Камрады-представители, как поступим? Я считаю, причем с согласия председателя Корсакова, что мы в неофициальном порядке обсудим, как трактовать эту наглость по отношению к нашей нации. Один деятель из Навалена потребовал объявить войну. И это прошло бы, не сходя с места, если бы проф. не напомнил, что на повестке дня стоит отчет комитета. И повело, и все в ту степь. Наконец, камрад-представитель Чанг Джонс Сказал «Коллеги-конгрессмены, я фермер по рису и пшенице, имею в виду был, поскольку еще в мае взял суду в банке и мы с сыновьями перешли на многополье. В доме не гроша, на билет досюда одалживать пришлось, но семья сыта и когда-нибудь мы наскребем на расчет с банком. Зерно выращивать бросили, по крайней мере я, но другие-то не бросили». Катапульта ни на одну баржу отправку не урезала за все время, пока мы свободны. Мы гнали поставки, рассчитывая, что их чеки когда-нибудь будут оплачены. Но теперь-то мы в курсе. Они нам сказали, что имеют в виду сделать с нами. И из нас. И, по-моему, есть только один способ показать этим вонючкам, что так дело дальше не пойдет. Это сходу прекратить поставки, чтобы больше ни тонны, ни грамма «Пока сами не придут, не договорятся по-честному за честную цену». Вот так, к полуночи, и протолкнули эмбарго. А потом по новой взялись за отложенный вопрос и предложили комитетам продолжить. Мы с Ваечкой подались домой, и я представился семье, кто я теперь есть. Мне в Конгрессе дела больше не было. Майк Адам и Стю занялись насчет Эрзли это пожестче преподнести, а катапульту Майк прикрыл еще сутками раньше, мол, палатки, системы управления полетами. Последнюю баржу, что была уже в пути, центр управления в Пуне принял примерно еще через день. И Эрзли было сказано самым нахальным образом, что это таки последнее и фиг они что-нибудь когда-нибудь от нас получат.